Das literarische Echo, deutschsprachige Literatur im Gespräch, Kritiken und Kontroversen. Welcome to the Literary Echo, a regular program on contemporary literature written in German at CKCU FM Radio 93.1, the community-based campus radio station of Carleton, Canada's capital university in Ottawa. We can be heard worldwide, weekly at this hour, at www.ckcufm.com. Now, here are your hosts, Hans-George Ruprecht and Helmut Sobel. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Rahmen unserer Sendereihe Themen und Tendenzen haben wir heute zwei Gäste am Mikrofon. Zuerst möchte ich Ihnen Ursula Beer vorstellen. Sie ist Germanistin. Sie schreibt derzeit an ihrer Doktorarbeit im Bereich deutschsprachiger Gegenwartsliteratur an der Universität British Columbia. In ihren Untersuchungen beschäftigt sie sich mit sozialkritischen, sozialsoziologischen Fragen, besonders zum Thema der Marginalität der Frauenschicksale, der Familienlosigkeit von Menschen in der zeitgenössischen Literatur. Unser zweiter Gast ist Carrie Smith-Prey. Sie ist Assistant Professor für deutsche Sprache, Kultur und Literatur an der University of Alberta. Und ihr Arbeitsbereich ist auch sehr weit gespannt. Sie beschäftigt sich mit Feminismustheorie, mit Popculture, mit Literaturtheorie, deutscher Filmgeschichte und auch mit Medientheorie. Nun, in diesem Zusammenhang ist das Thema heutzutage, und das wird äh, unsere Hörer vielleicht überraschen, und bitte äh, nehmen Sie dem Thema nichts Fragwürdiges. Das Thema ist das deutsche F-Wort. Darunter verstehen wir natürlich im deutschen Literaturjargon, was verstehen wir darunter? Äh, Frau Professor Smith-Prey, was ist das deutsche F-Wort eigentlich? Ja, also das F-Wort ist natürlich ein bisschen spielerisch gemeint. Ja? Aha, aha. Also das F-Wort F, das bringt mit sich natürlich das Unaussprechbare, ja? das Wort ähm, Feminismus. Aha, ähm, aha. Und F ähm, will natürlich damit ausdrücken, dass Feminismus schon ein wenig verpönt ist. Ja? ist das, sehen Sie das auch so, äh, Frau, Frau Bär? Also ich finde das sehr spannend, ich denke, das stimmt, das ist bis heute noch so. Das heißt ja auch, ich bin Feministin, aber... Und was ich spannend finde jetzt in Bezug auf mein Thema, was wir vorher besprochen haben, darüber gesprochen, da passt dann auch Familie rein und Familie ist eigentlich auch ein bisschen verpönt, dann wieder im Feminismus und doch auch wieder ein Thema. So, ich finde es wirklich dieses spielerische F-Word. Das spielerische ist interessant heutzutage, denn es reagiert ja doch auf die Rezeption des Feminismus im deutschen Sprachraum. Wie, wie sehen Sie beide das? Also vielleicht Frau Smith-Prey. Ja, also Feminismus ähm, ist ähm, heutzutage oder ist heutzutage wieder ein Thema geworden, ähm, besonders für jüngere Frauen. Und ähm, sie wollen natürlich ähm, auf verschiedene Tendenzen, Strömungen ähm, in der deutschen Kultur reagieren. Also zum einen natürlich ähm, die sozusagen der alte Feminismus. Ja. Ähm, Was ja. verstehen Sie darunter? Ähm, also äh, die zweite Welle ähm, natürlich äh, seit ähm, 68 ähm, und ähm, alles Schwarzer. Ähm, ja. Und ähm, 
Auf der anderen Seite reagieren die neuen Feministinnen natürlich auch auf die Welle der sozusagen Antifeminismus, mhm. ja, die Demokratiedebatte in Deutschland, dass das auch wieder zum Thema wurde. Ja, vielleicht ein Wort zu Alice Schwarzer. Ist sie so etwas wie die Päpstin des, des deutschen Feminismus, ja, mhm. kann man sagen? Sie wäre wahrscheinlich darüber entsetzt, dass hier ein, ein Mann von einer Päpstin spricht. Das wäre das Letzte, was sie hören wollte wohl, nicht? Aber wie, wie ist es dazu gekommen? Ein Satz, zwei Sätze, nicht wahr? Was hat sie beigetragen, geleistet, Alice Schwarzer? Also ich erinnere mich noch, dass alles Schwarze war wirklich sehr wichtig. Ja. Das was, äh, für, ich würde sagen, für die jüngere Generation und nicht mehr ganz für jüngere Generation. Es hat wirklich ähm, auch Themen zur Sprache gebracht, die vorher im deutschen Sprachraum nicht diskutiert wurden, nicht ausgesprochen wurden. Ich, ich glaube, die ganze Abtreibungskampagne, also das, die, die ganze Bilderserie, ähm, die da gemacht wurde. Und es ist eigentlich schade, jetzt heute zu sehen, dass sie auf der anderen Seite steht, weil sie war auch sehr lange ganz klar im Mittelfeld drin, hat auch sehr sich dafür eingesetzt, dass er nicht einfach Anti-Männer ist. Mhm, und dass das jetzt so auf die andere Seite umgeschlagen hat, ist ja, ja. für mich ähm, erstaunlich. Ich bin auch schon lange nicht mehr im ja, deutschen ja. Sprachraum drin und auch ein bisschen schade, ja. aber auch verständlich. Lassen wir es darauf beruhen und äh, fragen wir uns, wie reagieren nun die ganz jungen, äh, künstlerisch und schriftstellerisch tätigen Frauen im deutschen Sprachbereich auf ähnliche Themen heutzutage? Und ich ja. möchte erwähnen, dass also beide Gäste im Rahmen des kanadischen Germanistenkongresses Vorträge gehalten haben, wo es um dieses Thema ging. Und äh, interessanterweise bei äh, Ursula Peer war es... Äh, äh, Prosa, Romane, die besprochen wurden, das können wir gleich noch erwähnen, mehr davon sprechen. Und bei Carol Smith Pry war es so die, die Popkultur, die Popculture, die Popgirls. Können wir mal uns darüber kurz unterhalten? Wie, wie sehen Sie das in den Romanen oder bei diesen jungen Autoren in Bezug auf diese neue Feminismuswelle? Was wollen die Leute und was wird in den Romanen dargestellt? Ja, also ich... Ähm ich möchte, also in, in, in Verbindung auf alle Schwarze, ähm, sie wollen jetzt eigentlich nicht äh, Schwarze, das Schwarze auf der einen Seite und die anderen auf der anderen Seite stehen, sondern eher, ähm, dass es eine, äh, viele Möglichkeiten gibt heutzutage für, für Frauen, für, für Popfeminismus, ähm, für die neue feministische Welle, dass es einfach eine Reihe von Möglichkeiten mhm. gibt, dass es nicht nur eine feste Einrichtung, wie Sie sagen, ja. äh, sondern dass es mehrere gibt. Und ähm, in Bezug auf ähm, meine Forschung, ähm, ich sehe die Tendenz ähm, dazu, ähm, F-Wort natürlich auch ähm, ein wenig skandalös zu verstehen. Das ja. heißt auch, wie wir auf Englisch äh, wahrnehmen, ja. f -Wort. Kommt dazu, dass sich diese jungen Frauen äh, auf skandalöse Weise in Szene stellen oder umgekehrt in Romanen ist es so, dass sie sich in die, in die Randzonen des gesellschaftlichen Raumes bewegen oder da einfach so fühlen, weil sie nun mal marginalisiert sind. Kann man das so sagen? Ja, ähm, äh, also das in, sich in Szene ja. setzen, darum ja. geht es, ja? auf jeden Fall, das in Szene setzen und ähm, bei Popfeminismus ist natürlich ähm, wichtig, neue Medien dafür zu verwenden. Mhm. Ja, dieses in Szene setzen, ähm, in den Romanen natürlich bei ähm, Charlotte Roche ist das Feuchtgebiete ähm, natürlich die Paradebeispiele dafür, ähm, aber es gibt andere Beispiele ähm, aus dem Bereich, äh, 
aus dem Bereich Musik, ähm, äh, wie zum Beispiel ähm, verschiedene äh, neue Rapper, die ähm, ja, natürlich ja. mit dieser, mit dem Thema Feminismus ja, ja. spielen. Sogar noch, äh, es gibt ja sogar den, den Pornorapper, den mhm. Pornorappern, nicht mal deutsche Pornorapperinnen. Ja? Und ist das noch skandalös? Ja. Ich weiß nicht, ich würde, ich, ich meine nicht, dass es skandalös ist, aber ich glaube, die, es, ist nicht, ähm, es ist nicht, dass man mit Skandal, ähm, man will damit spielen, ob es skandalös ist aha, oder nicht aha. und man, man will ähm, den, den Frauenkörper so inszenieren, dass, ähm, dass die Frau die Macht hat, ja. Ja? dass die Frau Porno machen kann, ähm, heißt wiederum, dass, ähm, dass es auch feministisch geprägt mhm. ist. Mhm. Äh, Frau Bär, äh, was wollen die äh, Frauen in äh, Mariella Meers Roman und in Aglaya Veteranjes Roman bewirken? Durch ihr selbstsicheres äh, Auftreten oder durch ihr, ihren Widerstand doch obwohl auch dem Gesellschaftsraum, äh, dem sie sich bewegen, dem Widerstand, den politischen Verhältnissen und so weiter. Kann man das so sagen? Ich glaube, eines der, der Probleme, die wir haben mit mehreren Veteranen, also vor allem mit ähm, das Kind und warum das Kind in der Polente kocht, sind, dass die Protagonistinnen... Das sind Romane, ja? Das, das sind Romane, ja, ja, aber dass die Protagonistinnen sind Kinder. Aha. Also es sind eben nicht Frauen, es sind auch nicht Teenage-Girls, also, wobei ja eine eher so dann in diese Richtung, die sich dann schon so voll in dem Pop-Feminismus-Sinn in Szene setzen. Und das ist mal sicher ganz... Aber ich denke, dass überhaupt ein Kind als Protagonist, Protagonistin gewählt wird, das ist eigentlich schon ziemlich, ähm, das geht dann wieder in die feministische Richtung hinein, dass mhm. eben auch ähm, diese Randgruppen, die gewöhnlicherweise nicht unbedingt zu Wort kommen, ja. ähm, zu Wort kommen. Und das Spannende, was ich noch ganz schnell bei, bei mir und Petrani finde, ist, es geht dieses Effort, wo dann wieder vielleicht die Familie auch reinkommt und eben auch wieder ein Angelpunkt in beide Richtungen wird. Mhm. Und in den beiden Romanen ist hier die Ausgrenzung liegt ja genau darin, dass sie eben eigentlich familienlos sind. Ja. Also Darf ich daran erinnern, in Ihrem Vortrag benutzen Sie den, den Ausdruck, der Raum der Marginalität ist der Raum der radikalen Offenheit. Ja. Was verstehen Sie darunter? Und vielleicht ist es auch bei, der, den, bei den Popgirls so. Ist das auch ein Raum der Offenheit, der, in dem die sich bewegen und in Szene setzen? Vielleicht. Also ich habe den Begriff hab ich von Bell Hooks übernommen. Mhm, und so wie ich den gelesen habe, wie ich den auch interpretiert habe, ist wirklich, dass man in den Raum der Marginalität hineintritt und halt dort auch zuhört und von daher die Diskussion sich entfaltet. Ähm, im Gegensatz zu was vielleicht früher eher geschehen ist, dass man zuhört, dann aber die Gichte nimmt, dass er das Interview nimmt und dann den eigenen Text schreibt und quasi auch aufklärerisch und helferisch eingreifen möchte. Mhm. Und das hat sich schon sehr stark verändert und das geschieht auch bei Veteranen und mir. Also da geht es nicht mehr darum, dass von außen her eingegriffen wird und geholfen wird, sondern dies und in dem Sinne setzen sie sich dann auch in Szene, auch mhm. durch die ähm, Figuren, die setzen sich selber in Szene. Mhm. Und da geht es auch nicht mehr um die Frage, wird geholfen oder wird nicht geholfen. Ja. Da wird einfach ein, eine Situation dargestellt und konsequent auch zu Ende gedacht. Mhm. Äh, vielleicht zum Thema der Offenheit, der radikalen Offenheit. Also wenn Sie diese, diese Pop-Culture, die Pop-Girls nennen, mhm. was ist daran offen? Ja, also die Offenheit ähm, ist natürlich das, das 
irgendwie, dass es ähm, alles möglich ist. Ja? Und das F-Wort auch mit ähm, sich trägt, nicht nur F-Feminismus, nicht nur F-Familie, mhm. sondern alles. Man kann sich alles da reindenken. Aha, und aha. das ist die Pluralität, was sehr ja. wichtig auch, ist. Auch die, die, die vulgären Bedeutung des englischen F-Worts natürlich. Und das im deutschen Jahr praktisch dasselbe ist. Ne? Mhm, natürlich auch. Und ähm, alle, dass die, die Frau und auch die Mädchen, also natürlich ja. diese verschiedenen ähm, Texte der Popfeminismus, äh, des Popfeminismus, ähm, sind auch ähm, wir Alpha-Mädchen oder neue deutsche Mädchen. Ja? Also aha, das aha. Ähm, Mädchen, Girlhood, ja, als etwas auch ähm, ja, Inszenierbares. Ja. Aha, aha. Ähm, und ich glaube, das, das hat auch was mit Offenheit zu tun, aha, dass man selbst aha. definieren kann, wie, ähm, wie man Popkultur versteht, wie man das ähm, aufnimmt, wie man das wiederinterpretiert, wieder neu ähm, umsetzt äh, dann in seinem Leben. Ist das eine Kampfansage an den Kulturbetrieb in, in den deutschsprachigen Ländern, dass man sagt, hör zu, wir sind auch da, wir wollen mitmachen, wir haben Recht auf einen Platz? Ich würde sagen umgekehrt, das ist eine aha. Kampfaufsage ähm, an den ähm, Frauen, was damit zu machen. Aha, ja? Also aha. nicht nur Kulturbetrieb, sondern ähm, ihr müsst was machen, sondern wir müssen was machen. Aha, und ich glaube, wir Alpha-Mädchen, ja, es ist diese, ähm, äh, das Mitdenken, Mitmachen, Mitantreiben, ich glaube, das aha. ist sehr wichtig. Und äh, ist es äh, allgemein verstanden, als das ist ein Teil unserer heutigen Kultur, oder ist es auch diese Art, der, der, das wir müssen auch immer am Rande, äh, Götz, ist es Mainstream oder ist es Marginalität? In den Romanen äh, haben Sie es ja schön dargestellt, die Familienlogatinnen, aber wie ist es mit diesen Popgirls? Sind die, werden die rekuperiert nicht wahr, von, der, von der Kulturindustrie? Ich ähm, meine, die verwenden das Mainstream, ja, ja. Ähm, um, so dass Frauen und also dass alle darüber nachdenken, was das bedeutet. Aha, ähm, aha. Also ich, werde, ich meine, das macht das vielleicht wieder ähm, zur Marginalität, zur Subkultur. Ähm, aber sie verwenden schon Popkultur, Hauptkultur, Massenkultur, ja. um bestimmte Fragen zu stellen, die aus mhm. dem Bereich der Marginalität kommen. Aber es ist nicht mehr marginal. Ja, und ich denke auch, dass die Bücher überhaupt publiziert wurden. Das wäre wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht möglich gewesen oder nicht in der Form. Mhm. Und da wird schon halt, da kommt man dann in die Massen äh, mit rein, um eben diese marginalen Themen zu, zur Öffentlichkeit zu bringen und ähm, auch den Diskurs zu, zu, zu öffnen. Und Aha. So sehen Sie das Interessante, den Diskurs zu öffnen, also ja. neue Ausdrucksweise, neue Schreibweise, ja. Aber ich denke auch neue Themen. Neue Themen. Also diese Vielfalt, diese Pluralität. Und ich denke, also ich, ich, denke, ich sehe das auch so, dass, dass einerseits ist immer Schockqualie mit drin, aber das kommt auch immer darauf an, wer das sieht, wer das hört und wer das liest. Mhm, also viele dieser Themen, die sind ja nicht einfach neu. Die sind schon sehr lange da. Die sind auch von vielen, vielen Leuten, Frauen, Männern, angesprochen worden. Und... Jetzt hat es einfach eine neue Stufe erreicht, wo die Massenmedien, wo auch zu einem gewissen Sinne beinahe der Kanon das entdeckt hat. Ja, genau. Es gehört heute in die, in die germanistischen Lehrbücher nicht? oder in die, ja. in die Schulbücher der, der Oberstufe. Langsam. Langsam. Ja, so schnell ist es noch nicht. Aha, langsam. langsam, langsam. langsam. Ja. Da stimme ich zu, weil ich finde, ich würde auch nicht sagen, dass die Themen neu sind und auch wie damit umgegangen wird, ist auch nicht neu. Also in den 60er Jahren gab es ja. auch viele Frauen, die so geschrieben haben. Ich glaube, wir müssen hier zusammenfassen, Schluss mhm. machen. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder und auf Wiedersehen. Vielen Dank.